0: Kembali lagi di episode terbaru dari Podcast Woman Engineer Masih dengan gue, Cynthia Hai para pendengar, makasih loh kalian masih setia nih Mantengin episode-episode terbaru dari podcast ini Nah, untuk kali ini gue mau membahas tentang bagaimana sih cara gue memanage gaji Kenapa gitu ya tiba-tiba gue ngebahas ini Well, karena selain gue liat nih di sosial media, topik tentang financial management itu kayak lagi hot-hotnya dibahas gitu ya. Juga, gue juga sering banget nih dengar curhatan-curhatan teman-teman gue tentang masalah perduitan mereka. Baik itu dari teman-teman yang emang baru banget perintis karir, alias fresh graduate, Atau bahkan teman-teman yang sepantaran sama gue atau bahkan lebih tua dari gue Semua punya masalah tentang manage gaji mereka Nah, dari curhatan mereka, gue bisa lihat nih Ternyata nggak semua orang itu punya literasi keuangan yang baik loh Padahal, menurut gue nih, gaji kecil apapun Kalau bisa kita manage dengan baik, pasti akan selalu cukup kok buat hidup kita Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya? Gue bisa bilang kayak gitu, karena gue juga pernah kok ngerasain gaji sebatas UMR. Terutama pas awal-awal gue kerja ya. Jadi gue ngerti kok rasanya punya gaji kecil. Yang belum gue rasain tuh cuman punya gaji gede banget aja, sampai bisa beli emas 1 kg per bulan gitu. <laughs> Oke, kembali ke topik. Biasanya nih, setelah gue dengerin curhatan mereka, Kadang gue tuh suka ngasih saran gitu, atau pandangan sesuai dengan cara gue memanage gaji. Karena, ya gue kasian aja gitu dengerin curhatan-curhatan mereka. Alhasil, ada sih beberapa temen yang jadi mau nih belajar lebih tentang financial management. Untuk memperbaiki keadaan dia juga. Tapi ada juga sih yang tetap ngeluh, dan nasihat gue tuh kayak cuman dianggap angin lalu aja. Dan maksud gue tuh, ngasih saran biar mereka-mereka nih yang ngeluh, besok-besok tuh gak usah ngeluh lagi tentang masalah gaji mereka. Jadi ada hal lain lah yang bisa mereka pikirin gitu, selain masalah perduitan. Istilahnya kayak bisa move on lah ke masalah hidup selanjutnya yang bisa diselesaikan. Toh saran yang gue kasih juga sebenarnya based on dari cara-cara yang gue dapet. dari financial advisor yang gue follow di sosial media So, mau nggak dengerin cerita gue tentang gimana sih cara gue memanage gaji bulanan gue? Lanjut Jadi gue akan mulai ceritanya dari awal mula gue mendapatkan gaji Tentu seperti fresh graduate lainnya Yang baru merasakan gajian, gue juga pakai gaji gue untuk hedon, alias belanja barang-barang yang selama ini gak bisa gue beli karena uang jajan gue dari orang tua terbatas. Kalau kata nyokapnya temen gue sih itu hal yang wajar. Malah si temen gue ini sama nyokapnya tuh kayak disuruh buat pakai gajinya buat seneng-seneng, jajan apapun yang dia mau nggak apa-apa. Selama 1-2 tahun awal masuk dunia kerja Ya soalnya nyokapnya tuh kayak memaklumi gitu loh Kalau si anaknya baru punya gaji Jadi kayak masih euforianya tuh masih tinggi gitu Untuk bersenang-senang Tapi nanti di tahun-tahun berikutnya kayak masuk ke tahun ketiga Baru deh tuh nanti si nyokapnya bakal nyuruh anaknya buat ngerem Dan harus mulai menabung Tapi gak gitu sama nyokap gue, dia itu cukup risih nih ngeliat gue anaknya itu doyan shopping dan jajan banyak banget selama 2-3 bulan awal-awal gue kerja. Jadi yang dia lakukan adalah dia kasih suatu majalah. kalian tahu majalah intisari, nah itu dikasih ke gue yang kebetulan temanya itu sedang membahas tentang ilmu memanage gaji bulanan. Nah dari majalah itulah gue baru tahu kalau kita tuh perlu banget bikin pos-pos pengeluaran dari gaji kita tiap bulan. Mulai dari pos buat kebutuhan sehari-hari kayak bayar listrik, beli pulsa, belanja bulanan. Makan 3 kali sehari Bahkan sampai Pos buat nabung di awal Ya, betul Jadi yang namanya nabung itu Emang langsung harus di awal Semenjak kita pertama kali dapat gaji Bukan dari sisa gaji Batas wajar Dari tabungan di awal itu Biar kita masih bisa nafas nih Itu setidaknya minimal 10% dari gaji kita Jadinya Jadinya Mestinya sih kita bakal aman dong ya tabungannya Secara tabungan kita nih bakal pasti bertambah Tiap bulannya secara perlahan tapi pasti Nah selain tentang pos-pos pengeluaran Majalah itu juga menjelaskan tentang investasi Yang gunanya adalah untuk mempertahankan nilai duit yang kita miliki Biar nggak tergerus karena inflasi tahu nggak inflasi? Jadi kalau bahasa gampangnya itu penurunan nilai uang Jadi kayak misalnya zaman sekarang Kalau mau beli permen dengan uang seribu itu bisa dapat 10 permen Mungkin nanti 10 tahun kemudian cuman bisa dapat 1 permen aja Kira-kira kayak gitulah. Nah, majalah ini itu sangat-sangat menyarankan Kalau investasi itu harus di instrumen yang kita ngerti bentuknya. Dan dari semua instrumen yang dijelaskan, gua tuh cuman ngerti instrumen tabungan, deposito, dan emas. Sedangkan instrumen investasi lainnya kayak reksadana, obligasi, dan saham, menurut gua pas baca majalah itu tuh kayak terlalu absurd gitu loh. Gua nggak ngerti itu apa dan caranya bagaimana. Dan ya, for your information ya, pada zaman itu, pas zaman gue baca buku si majalah itu, internet tuh belum secepat zaman sekarang. Jadi gue cuman bisa ngandelin literatur finansial tuh ya, cuman dari buku itu aja, gitu kan. So, akhirnya yaudah gue memutuskan, kalau gue mau berinvestasi, gue bakal pakai instrumen tabungan dan emas aja. Gue gak terlalu suka deposito waktu itu, karena bentuknya kan sat. Sepengertian gue gitu ya Deposit itu adalah Tabungan dengan jumlah tertentu Yang duitnya itu nggak akan bisa kita tarik Seenaknya Ya bisa aja sih misal kita mau cairin lah Bahasanya gitu Tapi kalau nyairinnya sebelum tenggat waktu Kita malah dapat denda Kan males banget ya Sedangkan dengan kondisi tabungan yang Waktu itu gue miliki Nominalnya tuh kayak masih Unyu-unyu gitu loh Dan gue pernah nih ngalamin situasi di mana gue tuh harus ngambil duit dengan nominal yang cukup gede Mungkin bisa dibilang hampir mendekati nominal minimal dari deposito ya Jadi menurut gue opsi untuk masukin duit gue di deposito itu kurang cocok buat gue Kayak gitu Nah, ya udah tuh setelah gue baca si majalah Intisari, gue jadi bikin pos-pos pengeluaran nih tiap bulannya. Dan karena waktu itu posisinya gue masih tinggal sama orang tua gue, jadi keperluan posnya tuh hanya untuk keperluan transportasi dari rumah ke kantor dan sebaliknya, PP gitu ya. Tabungan buat si investasi yang sebesar 10% itu dari gaji, tabungan buat kurban Karena gue pikir kalau misalnya gue beli um si kambing buat kurbanan itu langsung gue ambil dari tabungan tuh kan rasanya gede banget tuh Jadi kayak berat, jadi mending udahlah gue tabungin aja per bulan di pos yang berbeda, kayak di amplop yang berbeda gitu Terus dari itu semua kan pasti masih ada sisa nih dari si gaji gue nah baru deh sisanya itu gue nyatakan bebas gue pakai untuk shopping atau jajan tapi gue punya target nih kalau si sisanya ini nanti kalau setelah gue jajanin itu harus punya sisa minimal 500.000 ribu biar tabungan gue juga makin cepet nambahnya gitu Terus ketika akhirnya gue merantau nih, ya pos pengeluaran gue juga bertambah bertambahkan Gue tambah dengan pos makan 3 kali sehari dalam sebulan Sama pos bayar kosan dan juga buat belanja bulanan Begitu aja terus sampai akhirnya gue nggak sengaja nih nemu bukunya Mbak Pripta Hapsari Gozi Yang Make It Happen Karena bukunya warnanya kuning gitu ya, mencolok Makanya kayak langsung kelihatan banget gitu pas di toko buku Dan juga bukunya yang kedua nih, satu lagi warnanya pink Judulnya cantik, gaya, dan tetap kayak gila Sungguh judul yang bikin kita cewek-cewek tuh kayak imo banget dong gitu kan ya Nah, ternyata setelah gue baca lebih dalam Itu ternyata bukunya tentang yaitu manajemen keuangan yang ternyata jauh lebih lengkap daripada si majalah Intisari yang dulu gue baca. Jadi ternyata cara gue nih untuk bikin pos-pos pengeluaran, nabung di awal, dan juga berinvestasi dengan dicicil, itu ternyata udah benar. Kayak tinggal disempurnain aja kalau based on buku ini. Salah satunya adalah dengan nambahin pos untuk sedekah rutin. Yang nominalnya cukup 2,5% dari gaji kita aja. Juga ini yang paling penting nih, itu bikin pos untuk shopping atau jajan. Iya, ternyata shopping dan jajan itu perlu dianggarkan dari awal pas kita gajian. Di mana nominalnya tuh cukup 10 sampai 20% dari gaji kita aja. biar gak kebablasan so bisa dibilang bedanya sama majalah intisari itu buku ini tuh menjelaskan secara detail persentase wajar untuk masing-masing pos pengeluaran tuh berapa sih gitu. sedangkan kalau pas di majalah intisari itu cuman dijelasin minimal persenan untuk ditabung aja nih tiap bulannya nah Selain tentang pos pengeluaran, buku ini juga ngajarin tentang instrumen investasi Tapi lebih detail, bahkan sampai jangka waktu minimum penggunanya nih Yang ternyata yang namanya instrumen investasi itu beda-beda loh Ada yang untuk dipakai 1-2 tahun, ada yang lebih dari 3 tahun, bahkan ada yang untuk di atas 5 tahun gitu Dia juga di buku ini menekankan untuk tahu dulu nih tujuan dari kita berinvestasi itu Apa sih nominal berapa sih yang mau kita dapatkan di hasil akhir dari kita berinvestasi Dan juga tahu kapan waktu penggunaan dari duit yang kita investasiin Itu semua dibutuhkan untuk menentukan bentuk instrumen investasi yang mau kita pakai Biar nggak ngasal investasi gitu Soalnya kalau kita ngasal berinvestasi Takutnya malah berujung pada kerugian Di buku ini juga gue dapet kerangka tabel Untuk menghitung kekayaan Sebenarnya sih sebelum menemu buku ini Gue memang udah nerapin sih perhitungan kekayaan Tapi kurang detail Kenapa gue ngitung kekayaan gue gitu kan? Apa gue mau sombong? Nggak Bukan itu alasannya Alasannya adalah karena gue mau ngecek nih Apakah harta gue udah masuk status wajib zakat mal atau belum Nah, nasihat ini nih buat selalu ngitung kekayaan kita per tahun Itu gue dapatkan secara nggak sengaja Ketika gue ngikut temen gue untuk dengerin ceramah Jumat khusus untuk ibu-ibu Waktu itu sempet topiknya nyenggol dikit tentang finansial Nah, si ustazahnya ini cerita kalau dia tiap idul fitri itu selalu duduk bareng sama suaminya buat ngitung jumlah hartanya. Mulai dari emas perhiasan yang mereka punya, rumah, bahkan sampai kendaraan dan tabungan dan lain sebagainya. Biar dia tahu nih nominal zakat yang harus dia keluarkan di idul fitri berikutnya tuh berapa sih gitu. karena zakat mal itu kan dihitungnya pakai tanggalan hijriah ya. Jadi dia nyaranin untuk ngitungnya di tanggal-tanggal penting di tahun hijriah biar kita selalu ingat gitu. Jadi si keluarga ustazah ini tiap tahun selalu warin zakat mal dan fit zakat fitri itu setiap Idul Fitri. Menarik kan? Nah, coba deh kalian kekayaan kalian. Hitung pakai tabel kekayaan yang kalian bisa carilah di internet kayaknya banyak deh sekarang. Itu buat tahu nih siapa tahu ternyata kalian tuh udah masuk ke wajib zakat. Nah, biar harta yang kalian simpan ini berkah ya, otomatis perlu dizakatin kan. Ngitung tabel kekayaan secara rutin juga bisa bikin kita senang loh. Kita jadi tahu kalau ternyata usaha-usaha kita buat bikin pos-pos pengeluaran dari gaji kita tuh kayak nggak sia-sia gitu. Karena kekayaan kita ternyata bertambah. Dan dengan kita tahu nih nominal kekayaan kita, kita bisa tahu nih langkah selanjutnya untuk mengelola tabungan kita. Apakah di atau mungkin bisa kita alihkan ke suatu investasi lainnya. Udah deh gitu aja ceritanya Gue cukup beruntung ya dikenalin sama nyokap gue Tentang ilmu manajemen duit ini dari awal gue punya gaji Jadinya ketika gaji gue bertambah tuh dan pindah ke ibu kota untuk kerja Yang you know lah dunia ibu kota kan begitu gemerlap gitu ya kan katanya gue jadi kayak nggak terlalu kalap gitu loh untuk menaikkan standar hidup gue, karena gue tahu sebenarnya nominal untuk kebutuhan hidup gue yang nyaman itu sebenarnya berapa sih, dan justru semakin bertambahnya gaji gue, gue malah jadi ngegedein tabungan gue nih kebanding sama kebutuhan sehari-hari gue, karena kan sistem dari tabungan ini pakai sistem persenan ya. jadi otomatis makin gede gaji lo, makin gede juga tabungan lo, makin gede juga sedekah lo, kayak gitu. Yang gua pertahanin itu cuman di biaya kehidupan sehari-hari. Juga shopping. Gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang pengeluaran gua nggak pernah lebih besar dari pada gaji gua. Dan kalaupun gua mau beli barang nih yang agak mahal Gue juga selalu mencoba untuk nabungin tiap bulan sampai dengan nominal barang itu Jadi tinggal diatur-atur lagi aja nih pos-pos penguarannya Nah, buat detailnya nanti gue bakal bahas deh di episode-episode selanjutnya Oke, okay, segini aja episode kali ini Gak kerasa cukup panjang juga nih gue bercerita Semoga kalian gak bosan ngedengerinnya Dan episode ini bisa ngasih kalian inspirasi. Oke, sampai jumpa 2 minggu lagi. Masih ngebahas tentang topik finansial dari sudut pandang seorang woman engineer. Dah.